0: Inflácia, zvyšujúce sa energie, vyššie ceny, to všetko sa dotkne najmä najchudobnejších ľudí, dôchodcov s nízkymi dôchodkami, aj ľudí na dávkach. Vláda sa však rozhodla pomáhať hlavne plošne. Je pondelok 25. apríla, meniny má Marek a bude dnes oblačno, na mnohých miestach dážď, teplota od 10 do 20 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačiš Programátorky a programátori, váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Innovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak tvoríme svet bez hesiel, pomáhame odhaliť falošných diskutérov či zrýchliť vybavenie na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac.
1: Dnešné správy ovplyvniť nemôžete, ale vaše investície áno. Investujte do podielového fondu GNT Select s atraktívnym výnosom a
0: každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ministerstvo zdravotníctva prikázalo niektorým nemocniciam reprofilizovať lôžka pre deti s psychiatrickými problémami. Ich nedostatočné kapacity totiž po pandémii ešte viac zvýraznila vojna na Ukrajine. Nemocnice vyčlenia do 20% zo svojich kapacít určených pre dospelých pacientov, teda z akútnych lôžok psychiatrických oddelení alebo kliník. Nové usmernenie ministerstva zjednoduší proces zmeny pohľavia pre transrodových ľudí. Usmernením sa tak rušia nútené kastrácie, ktoré musel postúpiť každý, kto chcel zmeniť svoje pohlavie aj oficiálne v dokladoch. Smer podal ďalší návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Parlament by mal na mimoriadnej schôdzi rokovať v útorok. Dôvodom majú byť údajné sms medzi Mikulcom a bývalým policajným prezidentom Lučanským, kde sa minister pýtal na živé spisy. V piatkovom dobrom ráne sme nesprávne uviedli, že respirátory sú povinné ponovom len v lekárniach, ktoré sa nachádzajú v nemocničných zariadeniach. Z ale vyplýva, že respirátory sú povinné vo všetkých lekárniach, nielen v nemocniciach. Za chybu sa ospravedlňujeme. Viac takýchto správ nájdete na sme.kajská. Vstúpajú ceny, inflácia atakuje desaťročná maxima a hore idú aj ceny energií či benzínu. A hoci to pocítime všetci, najviac to zasiahne chudobných ľudí, rodičov samoživiteľov, dôchodcov s minimálnymi dôchodkami, viac početné rodiny s deťmi či ľudí na dávkach. Vláda im pošle 100 eur, no minister financí Matovič prišiel aj so svojím megalomanským návrhom za 11 miliardy eur. Sú v ňom vyššie prídavky na deti aj bonusy, plošne a pre všetkých. Viac už s Evo Frantovou z ekonomickej redakcie in
2: v rámci tejto pomoci pre obyvateľov Slovenskej republiky na boj s infláciou predstavujeme dnes jednorázové, ale aj systémové opatrenia. Tie jednorázové sú v podobe zavedenia jednorázového prídavku na dieťa, zavedenia alebo teda uvedenia jednorázového príspevku pre skupiny ľudí najviac ohrozené infláciou a taktiež zvyšujeme daňový bonus.
0: Evi, tak skúsme tak laicky najprv povedať, že čo to pre bežného človeka znamená, keď som povedala, že inflácia atakuje vlastne 10 ročné maximá inflácia v marci dosiahla
3: 10% a znamená to vlastne, že peniaze straceú na hodnote. Čiže nemôžeme si v podstate kúpiť v obchode to, čo by sme si bežne kúpili. Teda nemôžeme si kúpiť toľko tovarov, ako by sme si bežne kúpili za také isté množstvo peniazy. To je laicky povedané, čo znamená inflácia. Mm-hmm. A jednoducho najviac to cítime k potravinách, keď ideme nakúpať potraviny, takisto vlastne keď chceme natankovať a rovnako sa zvyšujú aj ceny v čo sa týka bývania, takže ceny energii a celkovo nájmy. Čiže v podstate všetky základné veci, ktoré ľudia bežne potrebujú k životu, sú v súčasnosti
0: drahšie. Pre niekoho, kto má možno viac ako priemerný zárobok, dajme tomu ja neviem 2000 eur, tak si trošku prosto ukrojí asi z nejakého komfortu, ale toto najviac asi zaboli možno nejakého dôchodcu, ktorý má 300 eurový dôchodok? Áno, presne, lebo ľudia, ktorí majú vyšší príjem,
3: minajú aj na rôzne veci, ktoré nie sú v podstate nejaké esenciálne, hej. čiže idú napríklad do divadla, do kina, ja neviem, na kozmetiku a podobne. A keď chcú ušetriť, tak ukrojú z týchto vecí. Teraz sa veľa hovorilo o tom, že ľudia rušia predplatné Netflixu a podobne, čiže možno aj nejaké streamovacie služby zrušia a tak. Ale ľudia, ktorí majú nízke príjmy, väčšinu ich výdavkov tvoria práve tie základné veci, z ktorých nemôžu jednoducho ukrojiť a musia si ich kúpiť, ako napríklad presne potraviny, alebo musia zaplatiť nájom a podobne. Čiže ich sa tá inflácia dotkne najviac, pretože nemajú z čoho šetriť. Pretože už predtým nemali vlastne vôbec ani na divadlo a streamovacie služby. Áno, presne tak, že vlastne ten ich spotrebník tvoria tie základné veci. Potraviny, nájom. Tak.
2: V kríze máte na výber. Buď iba zalepíte dieru, alebo urobíte strategické rozhodnutia. I ja chcem zo Slovenska moderné a ospešné Slovensko. A práve teraz je čas, teraz je tá kryžovatka. Robiť strategické rozhodnutia. Investíciou, ktorú dneska predstavujeme, je strategické rozhodnutie.
0: To, čo počúvame výborní, od ekonomov vlastne už dlhšie, keďže tá inflácia nestúpla zo dňa na deň, ale už to teda trvá nejaký čas a tá prognoza teda bude zrejme na dlhšie ako 1-2 mesiace, je, že treba valorizovať dôchodky, najmä o tú infláciu, valorizovať dávky a že treba pomôcť adresne práve týmto najchudobnejším. To, čo vláda predstavila ako pomoc práve pri vysokej inflácii, splňa tieto kritéria, ktoré hovorili ekonomovia?
3: čas toho, ak sa na tým zamyslíme, čas toho vlastne splňa tá prvá časť tých 133 miliónov, ktoré predstavil minister krajňák ešte pred dvomi týždňami, tie jeho návrhy kvázi jednorázových príspevkov, ale zase treba si povedať, že to jednorázové príspevky. To je, 100 čiže eur. to je tých 100 eur. Áno, Oni, ono to splňa vlastne tú časť, že sú uh, adresné, idú len uh, ľuďom, ktorí v realite majú najväčší problém s tou infláciou, čiže idú domácnostiam v hmotnej núdzi, idú rodinám s nezaopatrenými deťmi, čiže teda deťmi ktoré sú ešte neplnoleté alebo navštevujú školu vysokú, ak majú nad 18 rokov a takisto vlastne idú seniorom, ktorí sú starší ako 59 rokov, opatrovateľom alebo asistentom ľudí so zdravotným postihnutím a náhradným rodičom. Čiže tieto opatrenia sú v podstate adresné. Ale potom minister financí Igor Matovič predstavil druhú časť opatrení, podstatne drahšiu časť, ktorá je systémová, to znamená, že je dlhodoba, nejde o žiadne jednorázové riešenia súčasnej inflácie, ktoré v podstate budú zaťažovať rozpočet aj na ďalších veľa, veľa rokov. Možno až dovtedy, kým sa nejakým politikom
0: uračí to zrušiť a to sa väčšinou neuračí žiadnym, lebo nikto nechce ľuďom peniaze brať. Zastávame sa pri tom, to je vlastne, možno si na to niekto ešte spomenie, ten jeho megalomanský nápad o odvodovej reforme, ktorý prišiel a on hovoril, že ide rozdávať vlastne prídavky na deti toto vlastne Igor Matovič znova iba nejako oprašil? Áno, oprašil prvú časť svojej daňovej revolúcie
3: z novembra, v podstate tú časť, ktorá mala rozdávať, áno, že nešlo kvázi o dane, ale išlo to, čo ľuďom dá, čiže prídavky na deti, daňový bol na dieťa a takisto ešte aj také tie jeho príspevky na krúžky.
1: Uh-huh. Tak som povedal, keď si rodiny vydýchli pri stabilizácii cien elektrín na 3 roky a vedia, že nebudú platiť viac, nech sa budú ceny vyvíjať uh-huh. akokoľvek, tak odnes od si slovenské rodiny môžu vydýchnuť a žiť s vedomím, že Slovenská republika je zrejme, alebo bude v Európskej únii zrejme naj. Uh, prorodinejší štát, lebo jednoducho bude podávať najsilnejšiu, najpevnejšiu pomocnú ruku rodinám s deťmi.
0: Padla na tej tlačovke podľa mňa aj úplne legitímna otázka, hoci často zneužívame Borisa Kolára a počet jeho detí, ale ale sedí to, že či teda dostane Boris Kolár tieto prídavky pre všetky svoje deti a k tomu smerovala vlastne tá otázka nie k Borisovi Kolárovi, ale k tomu, že či rozdávame teraz peniaze aj naozaj bohatým rodinám a či to teda treba?
3: Rozdávame pretože rozdávame peniaze všetkým pracujúcim rodičom. Dokonca Igor Matovič chce zrušiť aj takúto podmienku, že dnes vlastne ak chce niekto dostať daňový bonus na dieťa, tak musí dosiahnuť určitý príjem. Nemôže vlastne zarobiť 1 euro mesačne a už dostane daňový bonus na dieťa. Ale Igor Matovič vlastne chce zrušiť aj túto podmienku, čiže v podstate áno, dostane daňový bonus každý pracujúci rodič aj taký, ktorý tie peniaze vôbec
0: nepotrebuje a inflácia sa ho v podstate ani nedotkla. Hmm. Ty si povedala pracujúci rodičia. A to je inak také úskalie, ktoré býva často lákavé pre politikov, aby to bolo niečo zásluhové. No ale my máme aj nepracujúcich rodičov a tí sú práve najchudobnejší. Je to adresné práve to tým, že to nedáme tým deťom, ktoré sa majú vlastne najhoršie? Jediné, čo im
3: ide dať Igor Matovič, že to zvýšenie prídavku na dieťa, na ktoré majú nárok aj nepracujúci rodičia. To je vlastne tá jediná vec. A zároveň on teda tvrdí, že týmto bude motivovať rodičov pracovať, pretože to môžu dostať už od toho jedného eurá, ako som spomínala, že tam nebude tá horná hranica. Mm. Ale áno, je pravda, že tieto dlhodobé opatrenia nie sú pre detí, ktorých rodičia nie sú v praci.
0: A sú najchudobnejšie. Áno. Tie bariéry pre niektorých tých rodičov sú často neprekonateľné, takže asi by bolo treba ešte viac opatrenia, aby si každý tú prácu mohol nájsť, ale to je iná téma, ako máme dnes. Má toto šancu prejsť, veď predsa napríklad koaličná strana SAS dlhodobo hovorí, že takúto neadresnú plošnú pomoc nepodporí za žiadnych okolností?
3: Áno, strana Sloboda a Solidarita sa takto vyjadrila. Vo štvrtok na tlačovke sa ostatní traja koaliční partnery vyjadrovali, že oni veria, že sa spodporí dobrú vec a stále sa oháňali takými tými sloganmi, že podporujeme rodiny, rodiny a dávame deťom a rodinám, takže sa z to musí podporiť, ale spoliehajú sa na to, že ich podporí opozícia, ak ich nepodporí koaličný partner. Pravdepodobnosť je, podľa mňa celkom vysoká v súvislosti s tým, že opozičné strany už asi tri alebo aj mesiac kričia, že by sa mala riešiť inflácia a mali by sa dávať nejaké peniaze ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Dokonca Robert Fico sa nechal počuť, že by sa malo dávať plošne 1500 eur. Čiže je možné, že opozícia tento návrh podporí,
0: ak to nebude SAS. Čo by bolo porušenie koaličnej dohody?
2: Tak. Nevnášajte medzi tieto tej strany, ktoré tu nestojí SAS konflikt. Nie je. Nie. my spolu rokujeme aj tie rokovania, áno, boli náročné boli vecné verím, že tie rokovania dokončíme tak že to spolu v parlamente schválime
0: Tak a povedzme to... si ešte presne že ak by to teda prešlo aké sú tie sumy, ktoré teda tí pracujúci rodičia teda dostanú je to naozaj niečo signifikantné, čo priniesie do rozpočtu takej bežnej slovenskej rodiny nejaké zásadné peniaze alebo rozdávame omrvinky a dokopy nám teda strašne veľký koláč peniazy, ktoré sme mohli použiť lepšie
3: No tie daňové bonusy sa celkom zásadne zvýšia. Ono teraz e, daňový bonus sa, e, určuje, jeho výška sa určuje na základe veku dieťaťa. Je to rozdelené do troch kategórií. Dieťa do 6 rokov, do 15 a nad 15 rokov. A tam je to rôzne. Je to od nejakých 20 eur po 40 eur. A toto by sa malo navýšiť až na 100 eur vlastne budúci rok v januári. Čiže myslím si, že keby som mala dieťa, tak mi to čo si aj pomôže. A všimnem si to, nie je to parcentov. centov. A takisto aj ten prídavok na dieťa sa zvyšuje na 100 eur. Čiže to je tiež celkom dosť veľké navýšenie, ak sa na to
0: pozrieme. Ten prídavok na deti je dnes vlastne 25 eur mesačne, ak sa nemýlim. Áno, áno. Poďme ale ešte k tej valorizácii, alebo k tomu, čo vlastne navrhujú niektorí ekonomovia, ale ostatne napríklad aj prezidentka Zuzana Čaputová, tá napríklad vidí riešenie v príspevku na bývanie, ktorý v Česku celkom dobre funguje a nemajú ho len ľudia v hmotnej núdzi, ale môže ho presne poberať aj napríklad rodič samoživiteľ, ktorý proste dostane príspevok na to, aby si vedel zaplatiť nájom. Ak má príjem do nejakej hodnoty. Toto je úplne pase, o tomto sa vôbec nediskutuje?
3: Príspevok na vývanie vôbec nepadlo v tej debate, čo je zamavé, lebo sa to veľakrát spomínalo a presne v Česku to už funguje. Ale Čo hovoria napríklad odborníci je práve zamerať sa už na fungujúci systém rôznych sociálnych dávok, ktoré na Slovensku máme a snažiť sa tieto dávky nejakým spôsobom valorizovať. To už ako to nastaví vláda je skôr na tej vláde, ale že máme tu už systém, ktorý ide ľuďom, ktorí potrebujú nejakú pomoc a tento systém by sa mal valorizovať na základe inflácie. Dnes napríklad sociálne dávky sa síce valorizujú, ale valorizujú sa raz do Roka, na základe zvyšujúceho sa životného minima. A to je v júli. To je vždy v júli. A to životné minimum sa zvyšuje na základe dvoch rôznych akože koeficientov, povedzme, ale vždy na základe toho nižšieho. A jeden je rast životných nákladov nízkoprímových domácností a druhý ten koeficient je čistý peňažný príjem na osobu. No a vyzerá to tak, aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa vyjadrovala, že tento rok zrejme bude vlastne nižší ten čistý peňažný príjem na osobu a nie ten rast nákladov nízkoprímových domácností, čiže zrejme sa vlastne ani tie dávky nezvyšia o to, koľko by sa mali na základe inflácie a preto tam treba urobiť nejaké zmeny. Čiže že vlastne ako
0: keby tá valorizácia nebude dostačujúca a nebude teraz hneď. To hovoríme napríklad o dávkach hmotnej núdzi alebo práve áno. tomu opatrovateľskému príspevku a prípadne dôchodkom. Áno, a
3: dôchodky sa zase valorizujú trošku inak. Oni sa valorizujú raz do roka v januári, Valorizujú sa o priemernú infláciu prvého roka predchádzajúceho roka. Čiže napríklad tento rok sa valorizovali, ale o priemer inflácie minulého prvého pol roka minulého roka. Rozumiem. A v tom Áno. prvom polroku bola inflácia nižšia, Áno. takže to úplne nereflektuje realitu. Vôbec. A bude to reflektovať realitu až budúci rok v januári, keď vlastne teraz dôchodcovia majú ešte tričtie roka čakať s takýmito dôchodkami a nejako prežiť situáciu, aby v januári mali dôchodky vyššie.
0: Je to teda dosť neskoro. Treba ešte povedať, že dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je dnes okolo 60 eur. A keď je teda ešte 10 až 15% inflácia, tak to je naozaj zásadná vec pre ano. niekoho, kto má vyžiť za mesiac zo 60 eur. Áno, presne
3: tak. A v podstate v súčasnej situácii to vyzerá, že sa s týmto nejde nič robiť, čo je
0: teda zaražujúce. Máš nejaké vysvetlenie vy, že prečo? Je to nepopulárne dôchodcovia, tí boli viac v záujme politických strán, to rozumiem, aktívni voliči, chápem to. Ale tá dávka v motnej ľudzi napríklad, to sú naozaj najchudobnejší ľudia na Slovensku, ktorí sú na okraji záujmu a tie dávky sa stále len škrtali. Tak teraz sa asi nedá predpokladať, že ich budú zvyšovať.
3: Nie, mne to príde také, že oni sa snažia osloviť čo najväčšie publikum a stále hovoriť, že myslia na viacerých a na veľk- väčšie množstvo ľudí, ktorí má tento problém. A mám taký pocit, že keď budú spomínať rodiny s deťmi a rodiny s deťmi a tých je tak strašne veľa, tak sa im to lepšie predá, ako keby to fokusovali len na nejakú úzku skupinu ľudí, aj keď ich je veľa, keď sa nad tým zamyslíme, ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzeni, nie je málo, ale stále ich je menej, ako keď zoberieme všetky rodiny s deťmi a budeme im rozdávať
0: pošne peniaze. Ostatne ale to vidíme aj v okolitých štátoch. To robí Polsko, toto robí Viktor Orbán, takže je to aj politický nástroj. Áno, je, je, je. na to že to prejavujú
3: te svoje sociálne cítenie a nie len nad tými úplne, čo nemajú nič, ale vlastne nad všetkými, ktorí majú akékoľvek nejaké výdavky a treba podporovať presne demografiu a takéto tieto reči, čo stále vlastne hovoria.
0: Hm. Inak vyššie prídavky naozaj aj podľa výskumov nezvyšujú demografiu v štáte, takže to úplne matematicky nesedí. Máš ešte nejakú nádej? Vy, že tá 1,25 miliarda ktorú nás to bude teda stáť a to naozaj nie je málo peňazí že teda by sa použilo adresnejšie alebo toto už je vlastne deal done a proste nás to bude toľko to stáť a môžeme to nazývať aj kupovanie voličov. Ešte podľa mňa bude zaviseť
3: od toho, či naozaj Igor Matovič nájde nejaké príjmy na vykrytie týchto výdavkov, lebo to je druhá strana mince, o ktorej teda nechcel nič povedať. Iba tvrdil teda, že čas bude vykrytá z nejakého lepšieho riadenia štátu.
1: A takisto tá druhá časť, veľmi podstatná z týchto nákladov, potrebných na pomoc rodinám, bude z úspory riadenia štátu vo takom širšom ponímaní. Takisto...
3: A zvyšná časť má ísť z zvyšené dane nejakých 100 firiem, o ktorých viac nechcel povedať. Povedal, že sú tu nejaké firmy v regulovanom segmente, čiže zrejme nejaká energetika a podobne, ale povedal, že bude mať k tomu ďalšiu tlačovku.
1: Ale ešte raz, bude sa to týkať približne 100 firiem, uh, veľmi bohatých firiem, čiže bežný, obyčajný človek môže žiť v kľude a keď to je rodina s deťmi, ktoré ešte neskončili vysokú školu, tak sa môžu tešiť na pomoc.
3: Je možné, že tieto firmy nebudú súhlasiť s tým, že im ide zvyšovať daň. Podobne sa to predsa stalo aj pri tých slovenských elektrárniach, keď sa im tam chcela zvyšovať daň na základe toho sa potom dohodli, že teda zastropujú ceny
0: elektriny. Takže uvidí sa ešte, podľa mňa. Či vôbec nájde tie peniaze? Áno. Evi, a aká je vlastne tá prognóza, lebo my hovoríme o tom, aká je inflácia v tomto roku. Ale ona bude zrejme aj v budúcom, neodíde to úplne rýchlo. Čiže aké sú tie čísla, ktoré má niekto, kto nás teraz počúva, očakávať a ako dlho? Áno, inflácia tu bude aj v budúcom roku,
3: určite. Predikcie Národnej banky sú také, že môže sa pohybovať okolo 10 až do 15 Všetko bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine, pretože je veľmi ťažké teraz predikovať konkrétne čísla. Všetko závisí od toho, teda, aký bude vývoj
0: na najbližších mesiacoch. Dúfajme, že teda to nebude dlhšie. To samozrejme nemáme v rukách ani ja, ani ty. Eva Frantová z Ekonomickej redakcie Index. Ďakujem. Môže výber jedla ovplyvniť váš mozog? Môže vaša dieta ovplyvniť napríklad demenciu? Alebo sú to len populárne bas články, ktoré vám majú predať čučoriedky ako superpotravinu, ktorá pomáha zlepšovať pamäť? Odpoved na to nájdete v článku The New York Times, ktorý je môj zaujímavý tip na záver. Želám vám úspešný týždeň.